0: この番組はトラベリングダイスが日常起こったことをただただ話す日常系ポッドキャストです。トラベリングダイスのポッドキャスト<音楽>、えー、こんばんはトラベリングダイスです。ホペンイの枕の、えー、収録をしておりますけども今日はですね2大、まあ、巨頭。の話をしています何の二大巨頭かというとですね少年誌ですね少年漫画雑誌まあコロコロとボンボンの話なんですけども、えー、小学館講談社の代表的な、えー、小学生まあ中学生向けでもあるかな、えー、二大巨頭のですねコロコロとボンボンの話をしていますの中の漫画の思い出話ではなくて、えー、なぜ読み始めたのかとえー、なぜ辞めたかで、えー、また再度読み始めた時期もあったりしたのでその僕のですね、えー、個人的な変動を語ってるだけの、えー、ラジオになってしまいました、まあ、中の漫画もですね思い出深いので語ってみたいんですけどもやっぱり情報がですね、えー、ウィキペディアとかしか、えー、僕は得られないですねまあ、思い出本性もあるし忘れてしまったこともあるので正確な情報は、えー、語ることができないので、えー、だったらですね、えー、読み始めた理由とやめた理由、えー、でなぜ読んでたかっていう、えー、理由ぐらいだったら、えー、話せるかなと思ってですね、えー、この内容にしましたこの内容はですね、えー、序盤で、えー、思いついてはいたんですねでもですね忘れてしまってたですよね今日何話そうかなーって思った時にあこコロコロとボンボンの話をしようっていう思うんですけどいざ収録になると忘れてしまって違うことをするっていうのを繰り返して98回まで来てしまいました、はい、序盤で出る、えー、タイトルではあると思うんですけども、えー、若干遅れてですね若干どころじゃないですね、えー、と毎日配信あと回かな、今日合わせて3回残すときにやっと出てきました、コロコロとボンボンの話。まあ職業的にもお世話になったこの2社のですね、少年誌の話を今日はやってみようかなと思っております。では本編まいりましょう。トラベリングダイスのポッドキャスト。えー、こんばんは、トラベリングダイスです。今日はですね、少年誌 2, 2社ですね、小学館と講談、講談社ですかね、えー、この2社から出て出る少年誌の話をしようと思います。まあ、子供の時はもう当然、えー、見ておりました、えー、コロコロコミックとコミック本番ンボンの話をしようと思います、えー。僕は最初コロコロコミックを読んでたんですね。まあ、流行っているものといえばですね、僕らの子供の頃のといえば、まあ、ミニ四駆にななるわけなんですねその情報は、えー、大概コロコロに載っておりましたので、まあ、コロコロ主催と言ってもいい,、えー、いミニオン大概があるとしたらコロコロの、えー、主催小学館主催が多かったのでタミヤがですね主催して、まあ、漫画を連載してたのはやっぱり、えー、コロコロコミックだったので、えー、見ておりました「ダッシュ4クロ」っていうですねあれ今考えたら面白いですよ。えー、とミニ右クすごい速いんですよ。時速何十キロで出るのに、それを人間が追いかけてですよ。コースアウト進うになったら、アイスホッケーあの、なんていうか、バットみたいなやつですね。あれでこう、調整して、えー、ゴールを目指すという。でゴール前になったら、えー、それで叩いていいててててあの<笑>叩いてですね。あのミニヨークを飛ばすっていうですね、えー、漫画だったんですけどうちにだと読んでましたあの甘いぜ団子とかそこら辺の不良漫画も読んでましたけどもでですね、まあ、突然辞めた理由があって、まあ、ミニヨーク等は買うんですけどコースを持ってる友達がいないんですよもう相当金持ちじゃないと思ってなかったですからねでだから、えーミノコ買う走らせることができない走らせるとしたらもう公道に持ってって走らせるとかですねストレートキューンって走らせて急いで追いかけてって、えー、速攻とかにき落ちないようにこう気をつけながら、えー、扱うとかしてながらやってました何も面白くなかったんでえっ、ー、とまあ作るの楽しみといえば、えー、プラモデルに移行しだしたんですね。最初はゾイドとか買ってましたコロコロコミックに関してはゾイドを結構特集してたりしてたんですけどゾイドから簡単に組み立てられるものに変わってってやっぱりですねガンダムに行くんですよしかも SD ガンダムですね SD ガンダム BB 戦士とか元祖 SD ガンダム元祖って言われてますけど頭身がちょっと低めのガンダムプラモデルに。でパーツ数もそんなないし、しかも可愛いしかっこいいみたいな感じ。えー、ですね。まあ、武者ガンダムとか流行りだしてですね、大将軍とか、そこら辺の豪華なものとかも出ましたけども、まあ、えー、1体400円ぐらいで買えたのかな。最初の武者,武者ガンダムに関しては、えー。その安さもあったりして、で組みやすさもあったので、まあ、リアルになる前ですよね。えー、だから100分の1とか、えー、144分の1を組み立てる前に、まあ、ビギナーというかですね、ちっちゃい子でも組み立てられる BB 戦士っていうとか元祖とかですね。元祖に関してはね、かなり頑丈だったんですよね。プラモデルの中でも。落としてもこう、えー、大抵のことで壊れないような構造だったりしたので、えー、親が住めるのは元祖だったんですね。すぐ俺を壊したんだね。クラッシャーだったんで、b、え、b、ーえー、ビビ選手よりもガンソーを勧められました。まあ話はそれましたけども。まあそのガンダムの情報を得たいがために、えー、途中でコロコロコミックに、えー、移行しました。コーダーシの方ですね。で、えー、コロコロコミックの印象としては、やっぱゲーム関係の、えー、コミック化が多かったですね。まあ代表的にはロックマン、えー、とあとガンバレーゴエモンとかですね。そこら辺のコミック化が多かったですあと St2 もまあ時代だなと思いますよそれとファイター2もコミック化してましたまあですねまあ僕よりも僕たちよりも若い年代だとメダロットとかですねそこら辺のゲームのコミック化も多かったですねあと「星のカービィ」とか「マリオ」とかも多かったですねコミック本も。えー、コロコロでもやってたと思うんですけど、えー、ボンボンでもマリオ関係はやっておりました。えー、でそんな風にして、まあえー、ガンダムの情報、あと、まあ、面白い漫画を読むために買ってたんですけど、単行本を買うまでは至らなかったですね。えー、と毎月こう読んでたので、まあ、話は読めるし、えー、読み返そうとは思わないですよ、えー。大概ですね、ガンダムのカラーページのプラモデルの作例とか載ってるんですよ。で昔、プラモ教師郎っていうのが、えー、連載してたんですけど、コミックボンボンでですね、えー、そこからですね、まあ、プラモ教師郎に関しては、まあ、プラモデル全般ですよね。で、そこからちょっとガンリアルガンダムの、えー、路線に変更になって、そこから、東京へてですよ、SD ガンダムのプラモデルの作例を出すようになったんですね。えー、と同じ作者さんでガンダムやろうっていうのがあって、えー、全部 SD ガンダムだったと思います途中でこう可変してリアルタイプになるけど大元は SD だったっていうような BB、えー、選手も出るんですけどそういった作例が、えー、出てるからそれも関東とかですねえー、っと最初のページカラーページで作例が出るのでカラーページ見て、漫画の続きを見て、それでガンダムの情報を得るっていう感じだったので、漫、ま、画、あ、に関してはですね、えーと、単行本を買うことはなかったですね。でですね、僕は結構長いこと読んでたんですよ、あのー、コミックボンボン。そしてジャンプにですね移行するんですよね、小学校、高学年になったら。えー、ジャンプ読み出すんですけど、やっぱりガンダム熱が、えー、あったので、まだふつふつと湧いてたので、えー、中2ぐらいまであのコミック音も読んでました。あれは小中学生向けに、えー、構成はされてるけど、えー、やっぱり小学生に読んでもらうような内容が多かったんで、大概やっぱりあの関東の,あのガンダム情報を読んだら、えー、パラパラマラマラ,パラ見て終わりみたいな感じになってましたね。で、まあ、95年ぐらいは中2だったんで、その時に連載してた、えー、大泥棒ンっていうですね、まあ、コミック本ボン,ボンの中でも、絵がすごいかわいいし、えー、かっこいい絵の、えー、連載が始まったんですよ、大泥棒ン。これに関しては、初めて僕は、えー、単行本買いました、うんえー。はまって読んでた記憶もあります。大泥棒ンに関しては、キングバンデッドジンっていう風に名前を変えてですね、えー、本当大人向けですよね、シリアスな、えー、ストーリー展開の漫画になって、えー、今も休館しているマガジン Z ですよね、えー、そこで連載を続けておりましたけども、でこの「オドモジン」の作者さんに関しては、この漫画しか多分書いてないような記憶がありますね。もうすごいヒットしたんでしょうね、えーまあ、この漫画しか多分書いてないです、まあ、それ以外だったらキャラクターデザインとか、えー、そこら辺をする、えー、ような印象はありますけども、まあ、話を戻すとですね、えー、その中学2年生まで僕は、えー、コミックボンボンっていうのを読んでおりました、えー、でもそこからですねリアルガンダムに、えー、プラモデルを作るとしてもリアルガンダムに進んでいくのでホビージャパンとかですねそこら辺の、えー、えプラモデルとかあのそのホビー系の雑誌を読むようになって恋久保門は読まなくなりましたねだから中2で僕はストップですでコロコロをなぜ辞、えー、めたかの、えー、理由は、えー、ミニ民謡だけじゃないんですよ、えー、今でも覚えてるんですけど夏場、えー、僕は小学校56年の時だったと思うんですけどえー、人面犬って流行ったんですね。懐かしい話になってきましたけども。えー、人面犬って流行って、えーっとわ、夜中ですよ、歩いてたら犬がこうゴミをあっているとで。近づいてみたら、どんな犬かなと見たら顔が人間っていうですね、妖怪流行ったんですよ。えー、っと昔で言うと、口け女と一緒かな。そういう噂が流れて。彼女ですね、えー、コロコロも流行ってるからって言って、えー、特集をするんですね。まあ怖い。不気味。見たくない。しかもカラー写真です。写真で紹介する、えー、せっかく面白そうだなと思って買った雑誌にですね、もう怖い特集でこう人面剣に出るわけですよ。でとどめがですね、伊丹十三さんのスイートホームっていうのホラー映画があったんですけど、その特集をなぜか知らないけど、コロコロがやってた。で、えっ、ー、とですね、終盤かな、この炎の中で人がこう歩きながらですね、溶けていくっていうシーンがあるんですよ。一番怖いシーンなんですけど、もう見てて一番怖いシーンなんですけど、それをですね、連続写真で見せるっていうですね、特集をしてから僕はコロコロ変わらなくなりました。怖いんで。もう<笑>もう少年心で怖いなと思ってですね、えー、コロコロは買わないと思って、コミックボンボンで、えー、移行しましたね。まあ、プラモデル、ガンプラが好きだったっていうのもあるので、もうちょうどよかったなと思って、まあ、それは中2まで続いてですね、中2から全く読まなくなりました。えー、しかもですね、小学校時代にジャンプに移行してるのに、またコミックボンボンに入ると。まあ、コミックボンボンに関しては、えー、ダンダンダンクとかですね、えー、そこら辺の漫画も面白かったので、えー、見てましたけども、まあ、少年時代ですね、もう選択肢がいろいろあるわけじゃないですよ。小遣いだってそんなに、えー、限られてるので、えー、もう本当、ボロボロになるまで読んでましたけども。でですね、そのコロコロとボンボン。は中学校で、中学校でも、ボンボンに関しては中学校で読まなくなって、この子に関しては小学校の、えー、中盤でもう読まなくなったってのがあるんですけど、えっ、ー、とですね、何十年か後、20年ぐらい後になるのかな、えっ、ー、と、もう一回、えー、会うことになるんですね、その日誌は。えー、コロコロとボンボンですけども。えー、書店の店員になった時です。で、何気なくですね、小学校の時とか買ってた雑誌ではあるんですけど、まあ、店頭にですね、ビニールでこう、くるまれた状態で置いてあるっていうのは見たことがあるんですよ。これはごく自然なことで見てたんですけど、まあ、付録も結構多くあるので、それを梱包して、包まないとバラバラになっちゃうから、ああいう状態になってるんだなと思うんですけど、どうやってるかって分かんなかったですね。で書店になって、えー、まず最初にやること、煮出しなんですよね。煮出しの時に、このコロ,コロコロを見ておくと、ボンボンの煮出しをするわけですよ、えー。毎月15日です。今でも覚えてますけど、15日が発売日なんで、えー、と朝、えー、大量のコロコロのボンボンが来ます。まあ、比率で言えば、えー、コロコロの方が多いですけど、えー、入荷します。で梱包されてるんですけど、えー、雑誌の梱包の中に、えー、付録、薄い付録が入ってると。で、昔ベイブレードとか、えっ、ー、と、まあ、えー、そこら辺の付録も、本物付録みたいなのがあったので、取られないようにするっていうのがですね、最高、あの、最高のあれなんで、えっ、ー、と、命令というかですね、取られないようにしなさいっていうのがお達しなんで、えー、どうやって梱包するかっていうのがですねもうビニールで包んであの本紙の、えー、中盤に付録を挟むんですよねでそっからビニールでに中に入れてビニール本紙の中にザクッと入れてですね下の、えー、隙間にビニールをザーッと入れてテープでぐるぐる巻きにするっていうですね、作業をですね、朝早くから、えー、回転までずっとやってます、えー。これが本当のあの、書店の裏側だと言っていいぐらい。えっ、ー、と、人気のある、えー、雑誌、例えば、えっ、ー、と少、少女漫画で言えば、えー、チャオと仲良しと、えー、リボンかな。えー、これが、えー、まあ三強と言われてますけど結構付録が大,大きいんですねだからもう同じ理由です、えー、と本紙の中盤に付録をさして綺麗、えー、にこうビニールの中に入れてビニールでこうくるんでテープを止めるっていう作業これが早くででき出来だしたらもう書店員として一人前というかまあそれは当たり前のことなんですけどそれを早く煮出しができることによって、えー、売り上げも変わってくると。まあ、あの、ビニールに包んである分に関しては、やっぱおとりになるんですよ、えー。それをレジに持ってきたら、えっ、ー、と、本紙に、えー、付録を挟んだ状態のものと交換みたいな感じ。で最終的にはもうえっとストックがなくなってそのビニールのものをえお渡しするってなったらえこんなに売れたんだっていうですねあのバロメーターになるっていうですねえことがあってもうコロコロに関してはまあえお母さんえもしくはえ帰りがけの子供とかが買っていくのでえ15日になったら気合を入れてですねえっと梱包とあと付録のえー、本子はさみをですね、ずっとやっておりました。なんか大人になってですね、えー、コロコロと、えー、再度触れ合うことになるんですね。ボンボンに関しても、えー、発売はしてましたけど、コロコロほど、えー、部数は売れなくなっておりまして、えー、あの女ですけども、僕が書店、えー、辞めてから数年後にですね、えー、休館という形になりまして、えーっと、今では発行されておりません。まあ休館と言っておきましょう。廃管ではないです。えー、講談社自体はあるので、えー、ボンボンっていうですね雑誌自体は今休館しているという感じですね。で今では、えーと、YouTube チャンネルで、えーと、ボンボンチャンネルというのがあるんですけど、まあ内容的にはですねまあ、子供たち向けとか、えー、まあ昔、ボンボン読んでいた人向けとかですね、そんな感じのチャンネルになってまして、でもですね、やっぱコロコロが強いんですよ。えー、コロコロ兄貴っていうのを今発行してまして、えー、僕ら世代ですよね、30代前半、えー、30代後半、まあ、40代前半も視野に入れてると思うんですけど、昔の漫画をリバイバルとか、えーと、その漫画を描いてた人の、えー、漫画を、えー、再度、新しい形で連載とかですねコロコロ兄貴って言って大人向けのコロコロっていうのを出してるんですねそこら辺はやっぱりあの、えー、マーケティングとしてはやっぱ小学校の方が、えー、一枚上手だったんだなと思いますねまあ歴史に関しても1977年と81年ボンボンは81年でコロコロは77年なので、えー、歴史で言えばやっぱりコロコロの方が圧倒的にに古い、えー、雑誌になります歴史も長いっていう形ですね。以上ですねまあなんだかんだ言って、えー、とコロコロからボンボンに移った話とか、えー、卒業してからもコロコロとボンボンに、えー、こう携わるっていうことがあったってことで、えーとまあ、少年時代読んでいた。えー、少年誌ですね少年漫画誌コロコロボンボンの話をしました以上トラベリングダイスでしたありがとうございました当番組では皆様からの感想を募集しておりますツイッターにて「ハッシュタグベリーダイ」カタカナで「ベリーダイ」で募集しております皆様からの熱い感想意見アドバイス等お待ちしております以上トラベリングダイスでした